0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Виктории Левшенковой Рейтинги MPAA. А вы знаете, какое кино показывать вашим детям? Каждый родитель стремится оградить своих детей от ужасов этого мира. Сохранить их детство подольше. Но в наш век информации не так-то просто разобраться, что хорошо, а что плохо. Тысячи кинофильмов ежегодно выходят в прокат. Как среди этого потока родителю выбрать, что стоит посмотреть с детьми? Для того, чтобы помочь мамочкам и папочкам, разработана не одна система возрастных рейтингов. Экскурс в историю В далеком 1930-м Американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association of America, MPAA, а это объединение шести крупнейших киностудий, производящих до 90% всей кинопродукции, был принят Кинематографический кодекс Хейса, который загонял авторов в довольно жесткие рамки. Фильмы не должны были подрывать нравственные устои общества. Более того, было довольно подробно прописано, что, по мнению авторов кодекса, нельзя показывать на экране. А жизнь, как вы понимаете, такая штука, что показать ее реалистично, не подрывая нравственных устоев, иногда бывает несколько проблематично. По сути, кодекс Хейса был своеобразной нравственной самоцензурой среди киношников. Формально кодекс был необязателен для исполнения, но фильмы, снятые не по его канонам, были обречены на провал. Все изменилось в 60-х, когда на американский рынок хлынул поток итальянских и французских фильмов, которые были куда более раскрепощены, чем дети американской киноиндустрии, затянутые в цензурный корсет. Так или иначе, кодекс пришлось отменить. На смену полному запрету пришли ограничения. Так, в ноябре 1968 года была принята первая версия системы рейтингов MPAA. С тех пор прошло почти 50 лет, И эта система до сих пор работает, но, несмотря на ее долгожительство, идеальной ее назвать нельзя. Очень много недовольных тем, как работает комиссия по оценке. В 2006-м Кирби Дик выпустил документальный фильм «This film is not yet rated» в русской локализации «Рейтинг Ассоциации MPAA», в котором анализируется деятельность оценочной комиссии. Во многом, моя позиция сформировалась после просмотра этого фильма, поэтому заинтересовавшимся данной темой рекомендую к ознакомлению. G, R и другие буквы латинского алфавита. Итак, представим. Вы голливудский режиссер. И вы сняли свой фильм. Безусловно, шедевр. И что же вам делать с этим фильмом? Прежде чем выпускать на большой экран свою нетленку, вам необходимо отправить ее в кара. Classification and Rating Administration – это подразделение MPAA, которое принимает решение о присвоении одного из следующих возрастных рейтингов. G – основная аудитория – General Audiences. Этот буквенный код означает, что в фильме нет ничего, что родители могли бы счесть неприемлемым для детей. В них может допускаться мультяшное насилие, выражение за пределами вежливой беседы, но часто встречающиеся в повседневной жизни. Отсутствуют сцены обнажения, секса, приема наркотиков. PG. Рекомендуется присутствие родителей. Parental guidance suggested. В фильме могут быть использованы легкие ругательства, легкая обнаженка, сцены насилия могут присутствовать, но в небольшом количестве. PG-13. Серьезное предупреждение для родителей. Parents Strongly cationed. На фильмы с таким рейтингом дети до 13 лет допускаются только с родителями. Допустимы грубые ругательства, но только один раз. В таких фильмах может присутствовать насилие, сцены с ноготой, ситуации с сексуальным подтекстом. R. Ограничения. Restricted. Дети до 17 лет допускаются на фильм только с родителями. При этом предполагается, что перед просмотром родители должны ознакомиться с фильмом могут присутствовать сцены с употреблением наркотиков, грубое ругательства, жесткое насилие, сцены с сексом. NC-17. Никаких детей до 17, No children under 17. NC-17 присваивают тем фильмам, которые комиссия посчитала непристойными. С большим количеством и или продолжительностью сексуальных сцен, сцен чрезмерного насилия. При этом Кирби Дик в своем фильме приводит забавную статистику. Рейтинг NC-17 присваивают фильмам в 4 раза чаще за сексуальные сцены, чем за сцены насилия. Видимо, члены Кара считают, что секс – грех в 4 раза страшнее, чем многочисленные убийства. А судьи кто? Но кто же эти люди, вершающие судьбы фильмов и режиссеров? Неизвестно. По секретности, СКАРА может соперничать разве что ФСБ. Согласно официальной позиции, в оценочную комиссию Кара входят родители детей от 5 до 17 лет. Их личности тщательно скрываются от общественности с целью ограждения их от давления. Джек Валенти, первый руководитель Кара, особо подчеркивал, что в комиссии нет ни медиков, ни психологов. Лично мне кажется весьма сомнительное преимущество. Кроме того, Кирби Дик, проведя собственное расследование, рассекретил членов оценочной комиссии образца 2005 года. Из них несколько человек имели детей гораздо старше 17 лет, а один и вовсе был бездетным холостяком. Возникает вопрос, а чьи же интересы тогда отстаивают эти люди? Большинство людей, относящихся к киноиндустрии, уверены – это лоббисты, отстаивающие интересы крупных компаний. Если взглянуть на статистику, можно заметить, что фильмы таких мощных киносиндикатов, как Warner Bros., Disney и прочие, прочие, получают более низкий рейтинг, чем сходные фильмы свободных творцов. Ну а если учесть, что нынешняя глава Кара Джан Гейвс сама принимает на работу членов комиссии, а потом вместе с ними принимает решение, то, пожалуй, относительно их лояльности к Джоан и студийным боссам фирм-основательниц не остается сомнений. В частности, например, недоумение общественности вызвало присвоение очень страшному кино рейтинга R, хотя из-за обилия обнаженки, пошлости и ругательств он явно попадал под вердикт NC-17. Стоит ли напоминать, что компания Miramax, под началом которой был произведен этот фильм, находится в собственности вселенной Микки Мауса? При этом стоит отметить, что на самом деле никаких четких критериев, по которым можно было бы разграничивать, скажем, R от NC-17, нет. Помните, о чем говорили выше? Забудьте. Это все не более, чем условность. На самом деле, единственным критерием является внутреннее убеждение членов комиссии. Каждый из них ставит перед собой вопрос «Хотел бы я, чтобы это увидел мой ребенок?». Такой подход, конечно, открывает огромные возможности для разного рода злоупотреблений. Это и, как уже было сказано, лоббирование интересов больших компаний, а также пропаганда семейных ценностей. Гомосексуальные постельные сцены получает NC-17 в разы чаще, чем сцены с разнополыми партнерами. Кто виноват и что делать? Если вдруг ваш фильм заклеймили NC-17, готовьтесь много работать ножницами. Большинство режиссеров вынуждены вырезать сцены, которые Кара посчитала неприемлемыми, чтобы дотянуть свой фильм до R. Это также вызвано требованиями кинобизнеса. Самые крупные прокатчики попросту не закупают «Энцу». Значит, и студийные боссы будут требовать от режиссеров подстраиваться под требования кара. Кроме того, вся индустрия в целом сейчас заточена под подростков, так как они являются наиболее частыми посетителями кинотеатров. Поэтому основная часть проката выходит с рейтингом PG и PG-13. Фильмов с рейтингом G выходит примерно столько же, сколько фильмов NC-17. Причина в том, что для подростков не круто ходить на настолько детские фильмы. R также считается довольно серьезным препятствием для получения больших сборов, и киноделы весьма и весьма часто стараются его избегать. Однако таких взрослых фильмов выходит все же в разы больше, чем многострадального и уже не раз здесь упомянутого nc 17 Некоторые такие фильмы все же вызывают немалый резонанс. Вспомните, как в ушедшем году все обсуждали слишком высокий для супергеройского фильма рейтинг Дэдпула и пророчили ему кассовый провал. Но это не помешало ему отбить свой бюджет в 13-кратном размере. Хотя такое все-таки случается нечасто. Один из авторов полнометражного фильма по мультсериалу «Южный парк» рассказывает, что изначально в кара не давали никаких указаний относительно элементов, мешающих присвоению той или иной буквы. Узнать это можно было лишь на апелляции. Ведомства начали обвинять в создании подобия меценатства цензуры. Тогда в Кара сменили позицию. Вместе с присвоением рейтинга стали разъяснять вердикт. Вырежьте вот это на 23-й минуте, вот это на 40-й и вообще отрежьте последние 10 минут. Тогда мы дадим вам желанный рейтинг. Если вы готовы сражаться за каждый кадр своего фильма, то можете подать на апелляцию. Хотя шансы на выигрыш крайне малы. Кроме того, и у этого процесса весьма оригинальные правила. Вы не можете узнать, кто принимает решение на апелляции, несмотря на то, что это не секретная комиссия. Вы не можете ссылаться на другие фильмы, которые когда-либо оценивала Кара, и сравнивать их со своим. То есть, как вы понимаете, конструктивный диалог вряд ли получится. Знаете байку про Гайдая, Госкино и Бриллиантовую руку? Режиссер специально вставил в фильм сцену ядерного взрыва, чтобы отвлечь внимание цензоров. В противном случае, вряд ли бы мы с вами когда-нибудь услышали бы большую часть шуток, которые наверняка пошли бы под нож цензуры тоталитарного государства. Как бы то ни было иронично, фильмоделы, колыбели демократии, вынуждены идти на подобные ухищрения. Ядерным взрывом уже, конечно, никого не удивишь, но вот создатели «Отряда Америка» отсняли 4 минуты беспрерывного секса, чтобы кара было что вырезать, оставив то, что нужно авторам. В сухом остатке. Итого, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в кажущиеся на первый взгляд стройной и обработанной годами системе рейтингов MPAA есть серьезные огрехи, хотя и наличие плюсов нельзя отрицать. К числу последних можно отнести. Определенную гибкость системы. Она может обеспечить индивидуальный подход к каждому фильму. Необязательность запретов по общему правилу. На любой фильм, кроме nc 17 лицо, не достигшее необходимого возраста, может прийти с родителями или опекуном. И не так давно в кинотеатрах стали принимать так называемые r карты что делает возможным доступ к более взрослым фильмам и без родителей. Но с их согласия. Отделение от государства. Будь кара государственным агентом США, это был бы большой удар по свободе слова. Сейчас же это орган саморегулирования киноиндустрии. Что касается минусов, то их немало. Отсутствие четких критериев оценки. Далеко не всегда понятно, почему комиссия приняла то или иное решение. Отсутствие среди членов комиссии профессионалов в области исследований детской психики, что ставит под сомнение компетентность кара в принятии решений. Засекречивание личности членов кара, которое, может быть, и спасает их от давления общественности, но не от давления MPAA как работодателя. Консерватизм членов комиссии. Нарушение кары правил игры, которые она сама же и установила. Расследование Кирби Дика – ярчайшая тому иллюстрация. Невозможность оспорить решение комиссии даже в тех случаях, когда оно явно несправедливо. В апелляции вас, скорее всего, не будут слушать. А обратиться в суд нельзя, так как это решение лишь органа саморегулирования. В совокупности с формальной свободой в подаче заявки на получение рейтинга, но при этом фактической ее обязательности, это создает серьезный рычаг давления и превращает кара в карательный орган цензуры. Таким образом, мы с вами видим, что система рейтингов MPAA хороша только на бумаге, а в реальной жизни далеко не идеально. В ней есть место массе условностей, консерватизму и даже коррупции. А ведь на первый взгляд казалось, что все так хорошо,